0: Bonjour, je m'appelle Nadine, j'ai 45 ans. J'ai une anecdote rigolote, quand ma fille avait 4 ou 5 ans, on était sur un quai de gare et puis on discutait tranquillement et puis tout d'un coup elle m'a posé une question assez pertinente. Elle voulait savoir finalement comment est-ce que la graine du papa arrivait dans le ventre de la maman il y avait deux dames en face de moi d'un certain âge qui ont éclaté de rire et qui m'ont souhaité bon courage pour la suite. Fondamentalement, moi, j'étais pas gênée, même si la situation était pas idéale. Je pense que parler de sexualité ou en tout cas répondre aux questions des enfants sur le sujet doit pas être tabou. Pour autant, maintenant que les enfants grandissent, je me pose quand même pas mal de questions et notamment euh, à quel moment on aborde quel sujet, jusqu'à où aller finalement dans les sujets. Pour moi, c'est important d'en parler avec eux. Donc finalement, j'ai l'impression que des fois, c'est plus moi qui, qui vais les gêner euh, que l'inverse. Un jour, mon fils âgé de 5 ans m'a posé la fameuse question du comment on fait les bébés. Eh ben oui, j'ai été mal à l'aise et après m'être emberlificoté dans une pauvre histoire de graines, j'ai fini par lâcher, écoute, t'es un garçon, va voir ton père, vous êtes fait pareil. Et bam, courage, fuyons. Je ne sais pas si son papa a réussi à s'en sortir mieux que moi, mais le lendemain, mon petit m'a hurlé à Maman !» venant des toilettes. J'arrive en courant, et là, il me montre ses testicules et me dit « Mais maman, quand la graine sortira, ça va me faire super mal !» Mais pourquoi, pourquoi n'arrivons-nous pas à parler tranquillement de ce sujet sans sentir une gêne ou alors éclater de rire Parce que le coup de la graine qui va faire super mal, j'ai explosé de rire et je sais que c'est pas bien parce que mon enfant a dû se dire qu'il avait formulé une question idiote. Est-ce qu'on doit en parler ou pas À quel âge et quel mot choisir sans passer par nos vieux clichés de choux et de fleurs ni leur parler à 5 ans de vagin et pénis On dit quoi Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à nouveau parmi nous Catherine Solano, médecin et sexologue, auteur du grand livre de la puberté, qui nous avait déjà aidé à parler sexualité avec nos ados. Maintenant, on va l'interroger sur comment aborder ce sujet avec nos petits. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents Galère sa mère. Un épisode dit comment on dit à son enfant comment on fait les bébés. Bonjour Catherine Solano. Bonjour Dorothée. Alors, parler sexualité avec nos petits, certes, mais à partir de quel âge vous pensez qu'on peut commencer à en parler avec eux Eh bien, vous, vous
1: l'avez un petit peu dit, ça dépend de ce qu'on appelle sexualité. Effectivement, si on veut parler de rapports sexuels, si on veut parler de pratiques sexuelles, euh, dans la petite enfance, franchement, c'est trop tôt, quoi. Par contre, si on veut parler de notre corps qui est sexué, du fait qu'on est un garçon ou une fille, on peut le faire dès la naissance. Et ça, je pense que c'est très important. Mais aussi important que quand on apprend à un enfant de s'occuper de son corps, on lui dit qu'il faut se laver, qu'il faut se brosser les dents, etc. Ben, la zone sexuelle, ça fait aussi partie du corps, comme tout le reste. Ça, c'est important. Et puis, euh, l'idéal, c'est de parler au plus jeune âge dès qu'un enfant pose des questions évidemment comme vous l'avez fait on se débrouille de son mieux je vous rassure moi aussi ça m'est arrivé de ne pas savoir quoi répondre alors que j'étais déjà médecin sexologue hein, je précise ça, rassure, donc, euh, ouais. ça vous rassurait <rire> euh, mais il faut lui répondre à son niveau c'est-à-dire qu'on ne peut pas un enfant qui a 4 ou 5 ans lui faire un cours d'anatomie en lui expliquant euh, bah justement euh, un enfant qui dit par où les bébés sortent du ventre on ne va pas lui dire voilà il y a les, entre les petites pèves il y a un couloir qui s'appelle le vagin il y a le col de l'utérus qui va se dilater, il y a des contractions. Non, on va juste lui dire, ben, il y a une ouverture entre les jambes, parce que beaucoup d'enfants, par exemple, enfin beaucoup, certains enfants croient que les bébés sortent par, par le nombril. On a l'impression que c'est une boutonnière. Et voilà. Oui, oui. <rire> Remarquez, ça joue euh, dans la naissance un rôle, mais c'est pour la nôtre. Quoi. Donc, euh, on va dire, il y a une ouverture entre les jambes des mamans. Ce n'est pas celle du pipi, ce n'est pas celle du caca, c'est une troisième ouverture qui s'ouvre exactement à la bonne taille de la tête du bébé. Le bébé sort, et évidemment, ça n'existe que chez les mamans. Chez les papas, quoi. Et puis, il y a une autre chose, donc il faut répondre aux questions. Il faut aussi, je pense, c'est ma technique en tout cas, saisir les occasions qui se présentent. Mmh. Par exemple, moi, j'ai une copine, elle n'avait pas expliqué à sa fille euh, ce que c'était que les règles. Mais je lui dis, mais profite qu'à la télé, il y a une publicité pour euh, les serviettes, quoi. Ou on peut profiter, par exemple, des choses qu'on a vues à la télé, des amoureux qu'on voit s'embrasser dans la rue, euh, d'une maman qui est enceinte, par exemple. aussi. aussi, voilà, ça m'est arrivé, des serviettes euh, qu'un qu enfant trouve dans la salle de bain, des serviettes hygiéniques, mmh. je veux dire, ou des tampons. Il dit, mais c'est quoi, sa maman bah oups on se dit c'est l'occasion de l'expliquer on enclenche ce que la conversation voilà euh, et puis euh, c'est bien aussi je trouve de parler de ce qui se passe autour de nous ce qu'on entend des, des histoires ou des, des questions qu'on a entendu poser enfin dire tu sais il y a un tel qui a dit ça et ben bah, je t'explique ou voilà enfin utiliser les choses de tous les jours, quoi. pas forcément dire « on va s'asseoir, j'ai
0: un cours à te faire ». Vous voyez ce que je veux dire Oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'on qu peut être pris de court, comme je racontais dans, dans mon introduction. Donc, euh, on, on doit se préparer parfois. Et, et quand le petit arrive, eh ben, parfois on a du mal à trouver nos mots. Donc, en fait, c'est ça le souci. Quand on
1: ne sait pas quoi dire, moi ça m'est déjà arrivé, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Donc, un enfant pose une question. Ce qui est pas mal, c'est de lui dire « mais... » Qu'est-ce que tu veux dire par là Qu'est-ce que tu sais, toi, déjà mm. Parce que des fois, on va se rendre compte qu'il sait pas mal de choses, parfois vraies, parfois totalement fausses, parce qu'il les a entendues. Euh, parfois aussi, on va s'apercevoir qu'il a peur de certaines choses mm. et on va comprendre un peu de ce dont il a besoin. Parce que derrière une question, il peut y avoir beaucoup de choses. Et donc, on va un petit peu décoder ce qu'il veut savoir. Ça, c'est important. Ensuite, il ne faut pas hésiter à dire... « Écoute, moi, je ne sais pas trop quoi te répondre. Je ne suis oui. pas tellement à l'aise parce que mes parents à moi ne m'ont rien expliqué. » Parce que pour beaucoup de parents, c'est le cas. Ben oui. Donc, on lui dit ça et on lui dit « Écoute, euh, il faut que je te réponde, mais je ne sais pas trop quoi te dire. Donc, je vais réfléchir pas et je de vais suite. te répondre. Voilà. » Mais alors, si on dit ça, ce qui est important, c'est que ce n'est pas une histoire de beauté en touche et de se dire « ouf, je me suis débarrassée de la ah question ». Il faut y revenir assez vite, hein. J'irai dans la journée ou le lendemain, parce que quand un enfant est petit, le temps ne passe pas de la même manière pour lui. Donc, si vous lui répondez trois semaines après, euh, pour lui, c'est comme si vous lui ouais. répondiez dix ans après pour un adulte. Quoi, hein. Donc, euh, il faut réfléchir en parlant avec votre conjoint, par exemple, ou avec des amis, ou en même en regardant sur Internet la manière, vous voyez, en, en, en cherchant dans votre tête ce que vous pourriez dire. Voilà. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Donc, euh... Non, mais
0: c'est une bonne technique, effectivement. Bon, vous disiez, donc, euh, parler aux enfants sans rentrer dans les détails avec des mots trop compliqués. Euh, mais est-ce qu'à contrario, on a tort, d'après vous, d'utiliser des petits mots pour parler des parties génitales On dit souvent euh, bah, le zizi, euh, la zezette pour, euh, pour les petites filles. Ou est-ce qu'on on doit... Euh, choisir euh, les mots, je ne sais pas, parler de pénis, parler de vagin. C'est important de bien choisir ces mots Alors moi, je pense vraiment qu'on peut utiliser les mots zizi ou
1: zezette. Hein. Euh, ce qui me semble important dans le choix des mots, c'est que ce ne soit pas des mots négatifs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont un peu dégoûtées par la zone sexuelle, les hein, ouais. adultes, et qui vont choisir des mots. Euh, par exemple, j'ai déjà entendu le mot pour dire le sexe féminin, le pissou, oui. ou le ver de terre pour le zizi, je prends des exemples, oui. qui ne sont pas très euh, glorieux, je mmh. dirais. Voilà. Donc par contre, si vous dites le zizi et la zézette, et que pour vous c'est quelque chose d'assez joyeux, ça passe très bien. Euh, et je me dis, c'est marrant qu'on dise ça pour la sexualité, parce que je vais vous prendre un exemple tout le monde dit euh, bravo tu as fait pipi dans ton pot oui. personne ne dit bravo tu as déposé tes urines dans ton pot <rire> personne ne dit tu es allé à la selle pour la première fois c'est très bien non on dit tu as fait caca je veux <rire> dire ça n'a rien de par contre on peut dire aux enfants c'est intéressant aussi de leur apprendre des mots plus médicaux lui dire tu vois le pipi chez le médecin on dit les urines faire caca on dit aller à la selle ou le zizi on dit le pénis ou la verge ou etc on peut, on peut leur apprendre ces mots et même pour Partie du corps. Hein. Moi, je me rappelle avec mon fils, je lui disais toujours petit peton, t'es petit petons. Mais il sait quand même ce que c'est qu'un pied à l'heure actuelle. Oui, oui. Donc, comme c'était quelque chose de tabou, on se pose tellement de questions que ça
0: devient presque exagéré, quoi, vous voyez Oui, ouais. non, mais c'est vrai. Après, on, on ne sait plus. Mais Je reviens sur ce que je disais. Donc, après, on n'est plus naturel et oui, on, voilà. on ne sait plus comment on parlait aux enfants. Donc, pour vous, ok, on peut rester sur nos zizi et zézette sans problème tout en leur disant euh, bon, bah oui, ça s'appelle aussi vagin, ça s'appelle pénis. Euh... C'est-à-dire que c'est vrai aussi, si on utilise ça parce
1: qu'on est très gêné de dire le mot pénis, ça peut peut-être être embêtant, mais enfin, si on leur dit, tu sais, les... chez le médecin, tu vas pas dire oh, j'ai mal à mon zizi, tu vas dire oh, mon pénis, euh, un petit bouton, ou je sais pas, ou quelque
0: chose. Ouais. Euh, voilà. comment, comment on répond à des questions qui sont, bah, euh, somme toute, très naturelles hein, chez nos petits quand euh, bah nous, on est gênés, ce que je disais tout à l'heure, ou pire, quand on rigole. Moi, je sais que mon fils, c'était euh, voilà il me touchait les seins, euh, donc on parlait de petits mots, il me disait j'aime tes tétés, euh, c'est doux, c'est moelleux, euh, c'est un coussin, à quoi ça sert. Euh, encore une fois, on peut, on peut être gêné. Quelle attitude et quel langage adopter avec nos petits de euh, toute
1: façon, pour les seins, je trouve que c'est pas encore trop compliqué, parce que vous allez dire, bah, les seins, ça sert à allaiter les bébés. Mmh. On peut très bien dire, mais tous les enfants adorent les seins, parce que tous, ils ont têté, des fois, ce n'est pas les seins, mais c'est fait pour ça. Donc, c'est fait pour que les enfants les aiment hein, par la nature. La est nature vrai. est bien faite. Et même les grands aiment ça aussi, d'ailleurs. Hein. <rire> Et donc, euh, quand c'est gênant quand même, parce que je vois des mamans où leurs fils s'allonge sur elles en disant, oh, j'aime bien être sur toi ou des choses comme mm -hmm. ça, on peut leur dire, écoute, non, ça, ça me gêne, il ne faut pas que tu fasses ça. Vous voyez, s'ils touchent les seins, par exemple. Ouais, enfin, ça, ça dépend qu'elle agit là. Si tête, évidemment, c'est normal. Mm -hmm. Mais quand ils sont plus grands, il faut dire, écoute, moi, ça, ça me gêne, fais attention c'est pas
0: possible. Enfin, il faut dire ce qu'on ressent. Il pense. comprend l'enfant quand on lui dit « ça me gêne » ou on doit expliquer ce qu'il ce qu y a derrière le mot « gêne » justement. Il ben, y, y a plusieurs choses. C'est de dire « ça ne se fait pas
1: mm. ». Est-ce que tu vois des gens dans la rue qui vont toucher les seins des femmes Non, donc ça ne se fait pas. Et puis « mon corps est à moi », tu ne peux pas le toucher comme ça. Enfin, là, je parle de toucher. Là, votre fille, si vous disiez des choses, oui. c'était plutôt mignon. Mais on a le droit de dire je suis gênée ou, et quand on ne sait pas répondre, dire je vais réfléchir et je vais, je vais te dire pourquoi ça me gêne. Même on peut dire je ne sais pas trop pourquoi, mais ça me gêne. Écoute, je vais, je vais essayer de t'expliquer ça mieux que ça, que tu comprennes comment être avec une, ce que tu peux dire à une maman ou pas dire.
0: Quoi. Mmh. Parce que si vous le dites à vous, ça va. Si vous le dites à votre voisine, c'est un peu plus gênant. <rire> oui, oui. Qu comment on aborde ce sujet d'intimité avec, euh, avec les tout petit, on en avait parlé l'autre fois avec les ados, parler d'intimité, parler de respect, euh, le respect de son intimité euh, tout en le protégeant, en informant notre enfant sans lui faire peur, sans le traumatiser avec tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui malheureusement. Comment est-ce qu'on parle à des petits de ces sujets si compliqués Alors, ce qui est très important, c'est qu'il
1: faut expliquer aux enfants qu'il y a des règles dans la sexualité. Il y a trois règles dans la sexualité. C'est important d'expliquer que ces règles sont universelles. Ce n'est pas moi qui les invente, oui. ce n'est pas dans notre famille. C'est une règle qui est valable pour tout le monde sur oui. la planète. Oui. La première règle, c'est que la sexualité est interdite entre les enfants et les adultes. Et donc, si un adulte veut toucher ton sexe ou, lui demande, ou te demande de le toucher, tu dois dire non, c'est interdit, ces gens-là, on les envoie en prison. Ça,
0: c'est très important d'expliquer ça aux enfants. C'est très important, mais moi, je trouve que c'est compliqué parce que parfois, on n'ose pas en parler à l'enfant de peur de lui faire peur, justement. Mm -hmm. Alors, moi, je me suis toujours posé la question avec mon compagnon. Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on devance je, c est, c est, je trouve que c'est très délicat. Ah non, parce que moi, alors
1: là, je vais vous dire un truc. Moi, pour moi, c'est pas délicat du tout. Hein. Un jour, j'ai envoyé mon fils un peu en colonie. Il était assez jeune. Je lui ai dit, au fait, j'ai pas pensé à te dire un truc. <rire> oui. si quel... À te redire. Hein, si quelqu'un veut toucher ton zizi ou te demande de le toucher, tu dis non. C'est interdit par la loi. Si vous faites ça, vous irez en prison. Point. Vous voyez, pour moi, c'est... Mais alors là... dès le plus jeune âge, on le dit aux enfants. Oh, bah, pas à deux ans, bien sûr. Mais disons que... À partir du moment où il ne quitte pas beaucoup la maison, enfin, vous voyez, je veux dire, un ouais. enfant avant l'école, bon, il peut avoir des babysitters. Mais si, je trouve que c'est important de dire ça, ça, c'est la première règle de la sexualité, elle est interdite. Mais il faut le dire parce que, si vous voulez, si on ne le fait pas... Ça, ça peut être, malheureusement, un agresseur sexuel qui va lui expliquer que tout le monde fait ça, mais que ça ne se dit pas. Donc, il euh, vaut mieux être le premier à lui expliquer que ça ne se fait pas. Bien sûr, bien sûr. Voilà. La deuxième chose, c'est que la sexualité est interdite entre personnes d'une même famille. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une sexualité avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec son grand-père ou sa grand-mère. C'est interdit partout sur la
0: planète. Là, là, je trouve que pour le coup, c'est plus facile d'en parler, surtout quand nos enfants sont en pleine phase oedipienne et qu'ils nous disent « je veux me marier avec maman ou ah, avec oui. papa ». Là, c'est plus facile ah, oui. d'enclencher la conversation.
1: C'est marrant parce que moi, je me dis pas ça, vous voyez, je me dis, c'est pas... parce que j'entends beaucoup de choses dans les familles, ouais. par exemple, des agressions ou des viols entre frères et sœurs ou frères et ouais. frères, et du coup, c'est quand même quelque chose à dire. Ces deux règles-là, c'est important parce que ça les protège, c parce que si quelqu'un tente quelque chose, ils vont dire « non, vous irez en prison », et je peux vous dire qu'il y a des agresseurs qui s'arrêtent à ce moment là ils ne vont pas plus loin parce qu'ils se disent cet enfant il va il sait que c'est pas normal ouais. ceux qui sont trop intimidés ils peuvent continuer donc c'est une protection la troisième loi qui est très importante, c'est que la sexualité, ça se fait seulement entre personnes consentantes. Voilà, on n'a pas le droit d'obliger quelqu'un dans ce domaine-là. Et même quand on est petit, on n'a pas le droit de soulever les jupes d'une fille pour voir ses fesses, etc. Mmh. C'est interdit. L'autre doit toujours dire « ok, je suis d'accord » ou « non, je ne suis pas d'accord ». On doit toujours demander ça. Et puis, en fait, il y a un peu une quatrième règle, mais qui est moins basique, si vous voulez, c'est que la sexualité, c'est intime et ça se pratique en privé. C'est-à-dire qu'on euh, eh ne voit pas des gens euh, tout nus dans la rue, euh, <rire> voilà, etc. On ne doit pas montrer son sexe en public. Mm. D'ailleurs, les adultes ne le font pas. Tu ne vois pas tes parents se promener comme ça, etc. Et à partir du moment où ils ont intégré ça, ils comprennent. Et j'insiste sur le fait de leur dire que ce n'est pas les règles de notre famille. Parce que vous pouvez dire dans notre famille, nous, la règle, c'est si qu'on se couche à 20 h ou 22 heures. Oui, Par ouais. contre, vous, si vous dites dans notre famille, c'est ça. Non, c'est pour tout le monde. Ouais. Ouais. on pense souvent à protéger nos enfants. On a raison, c'est une bonne idée. Mais le fait de connaître ces règles, ça les protège aussi contre leur propre pulsion Parce qu'on oublie très souvent qu'un petit enfant qu'à 4 ou 5 ans, eh bien, il peut aussi devenir agresseur. Ce n'est pas forcément une victime potentielle. Mmh. Il peut... Alors, pas forcément à 4 ou 5 ans, je ne vais pas dire qu'il va faire quelque chose de rire, mais si on ne lui apprend pas ça des tout petits, peut-être que quand il aura 7, 8, 10, 15 ans, il n'aura pas cette euh, structure, euh, ce cadre...
0: Et donc, c'est important de, de l'enseigner très jeune, en fait. Alors, justement, euh, du coup, les petits, parfois, ils sont, ils sont à la crèche, on les voit, ils se collent, ils se bisouillent. Euh, on voit hein, déjà les rapports humains de certains qui n'ont pas envie, euh, qui, les, qui les repoussent. Est-ce qu'on peut déjà, euh, avec des tout petits, parler de consentement, ou est-ce que euh, on, va, on va déjà trop loin, en fait, dans nos réflexions, en disant, faire un petit bisou à ta petite, ta petite camarade à la crèche, on ne parle pas de consentement. Quoi. Ah non, Moi, je trouve que ce n'est pas trop tôt.
1: C'est-à-dire que je trouve que c'est très Important dès le début, et on ne va pas utiliser le mot consentement, si vous voulez, on ne va pas mmh. leur lire les textes de loi, etc. Mais leur dire non, tu ne peux pas faire un bisou à quelqu'un qui n'a pas envie. Parce que des fois, tu as envie d'être tranquille, tu as envie d'être tout seul, et tu n'aimes pas qu'on te fasse un bisou. Moi, quand j'étais petite, j'ai de la famille espagnole, tout le temps, ils nous prenaient par la joue, ils nous pinçaient la joue, ils nous secouaient, mais je détestais ça. Quand j'y pense, je trouve, je me dis, mais je n'ai pas envie qu'ils me touchent, ces gens-là, je ne les connais même pas. Ouais. Vous voyez ce que je veux oh, dire oui, bien sûr. Je trouve que c'est agressif. Alors, évidemment, c'est pas une agression sexuelle, mais de faire un bisou à quelqu'un. En plus, quand on a 4 ou 5 ans, on ne va pas non plus gronder. Mais, mais... oui, je trouve que c'est
0: très important, même tout petit, de leur dire ça. De toute façon, on voit bien, au jour... enfin, il y a encore quelques années, on disait toujours à nos petits, bah, fais un bisou, euh, tonton, oui. tata, tonton, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les parents ne forcent plus les enfants à faire des bisous. Moi, je
1: pense, oui, ouais. oui parce que justement, on se dit un enfant... Ben, c'est un futur adulte, hein, c'est un être humain, c'est pas euh, un jouet, quoi. On a envie d'avoir un bisou, d'accord, mais un adulte, il a envie d'avoir un bisou, il demande. Ben, pour un enfin, enfant, c'est pareil, pareil. Hein, on peut ben ouais. le respecter autant qu'un adulte.
0: Ouais. Des, des situations qui peuvent gêner. Alors, la masturbation des petits ou les érections matinales euh, des petits garçons qui, qui nous disent le matin Maman, j'ai mal aux zizi. Comment est-ce qu'on gère Est-ce que c'est. Euh... Plus le papa qui va parler aux petits garçons, la maman aux petites filles, euh, ou pas du tout, c'est interchangeable bah, Je trouve que c'est les deux qui doivent parler, parce que par
1: exemple, si vous apprenez les règles de politesse, vous ne dites pas c'est la maman qui apprend les règles de politesse, <rire> c'est le papa qui apprend à faire la vaisselle, mettons. Non, bah, l'idéal, c'est que chacun parle à sa manière, parce qu'à deux, on est toujours... Euh, Enfin, plus, allez dire, plus efficace et plus puissant. Ça, on ne va pas dire tout à fait les mêmes choses, pas de la même manière. Donc, je pense qu'il faut le dire à deux. Alors, pour le, le zizi, pour l'érection, moi, je leur dis, eh bien, c'est ton zizi qui s'entraîne plus tard pour pouvoir faire l'amour. Parce que c'est ça, en fait, hein c'est ça, je, je dis ça, c'est que ça marche bien,
0: c'est bon signe. Et la masturbation des petits, comment, comment est-ce qu'on l'aborde
1: Alors la masturbation, c'est qu'il faut dire aux enfants, ton corps est à toi, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton corps, à condition de le respecter quand même, il ne faut pas lui faire du mal, mais on ne doit pas toucher son sexe en public. C'est ça surtout, parce que quand vous avez des invités, que vous avez un enfant même petit euh, qui touche son sexe, vous êtes gêné. En fait, ça nous fait bizarre parce qu'on est adulte. Hein. Parce qu'un enfant, lui, il n'a pas il de pensée sexuelle. Il ben il dit, ça me fait du bien, du bien de faire voilà. ça, c'est tout. Mmh. Et nous, on a l'impression que c'est lié à des pensées sexuelles, alors que chez les enfants, ce n'est pas le cas, en fait. Enfin, ils peuvent avoir des pensées, mais pas des pensées sexuelles au sens adulte. Ouais. Mais néanmoins, on va quand même leur dire, ça ne se fait pas. Ah en bon, on public, va leur dire, ça hein. ne se fait pas. On va dire, est-ce que tu vois ta maman avec sa main dans sa culotte ou ton père euh, quand il y a des gens
0: autour Non, ça ne se fait pas. <rire> alors, on va parler des fameuses questions euh, pour avoir une idée de réponse. Quand. Notre enfant vient nous voir et nous dit, euh, c'est quoi faire l'amour euh, Le fameux comment on fait les bébés Alors, qu'est-ce qu'on dit On vous écoute. On est tout oui.
1: <rire> ben, déjà, on lui demande, parce que quand il pose la question, il y a une raison. Oui. On lui dit, pourquoi tu me poses cette question Est-ce que quelqu'un t'a expliqué mmh. quelque chose Est-ce que
0: tu... Et vos enfants sont venus vous demander Ah oui,
1: et justement, euh, un jour, ma fille m'a demandé, alors c'était bien plus embêtant, je trouve, vous allez comprendre, elle me dit, bon, maman... Moi, je voudrais bien avoir des enfants quand je serai grande. Mmh. Mais je ne veux pas que quelqu'un mette son
0: zizi dans ma zizette. Alors, qu'est-ce qu'on explique, qu'est-ce qu'on dit aux enfants Est-ce qu'on rentre dans des détails, je ne vais pas dire techniques, mais oui, euh, le, comme disait votre fille, euh, on explique le zizi qui rentre dans la zézette Voilà, euh... mais pour
1: elle, c'était peut-être déjà trop, vous voyez, euh, vous voyez, elle se disait, moi, je n'ai pas envie de faire une chose bah, pareille. Oui. Donc, voilà. donc, déjà, je pense qu'un peu comme ce que vous aviez fait, hein, vous disiez, je vais parler parlé de graines, mais moi, je trouve ça bien ah. de, de dire, il euh, y a une graine de bébé chez la maman, une graine de bébé chez le papa chez la maman, elle est dans le ventre. Chez le papa, elle sort par le zizi. Et il va faire rentrer la graine chez la maman pour faire une graine de bébé. Et c'est pour ça qu'on se ressemble... Enfin, on ressemble à ces deux parents parce qu'on un, a une graine de maman une graine de papa. Et si vous demande comment ça fait pour rentrer... Vous savez, souvent, les, les, on est étonné. On explique une chose aux enfants. Et après... Ben, ils vous demandent pas tellement plus parce que hum, ils ont envie de savoir un petit peu, ils vous posent pas forcément 40 questions pour savoir mais où exactement,
0: oui. comment ça se fait, pourquoi. Donc on peut s'en tenir à cette histoire effectivement de, de graines quand ils sont tout petits et puis pas aller au-delà. Oui, juste dire il va le déposer euh, tout près de la graine de la
1: maman. Et puis ben après, on peut expliquer plus, mais ça dépend de l'âge de l'enfant, il faut si, un euh, petit peu Si
0: un 4-5 ans euh, vient ouais. nous dire c'est quoi faire l'amour, qu'est-ce qu'on répond Est-ce qu'on part juste sur. Des, voilà, les parents s'aiment, se font un gros câlin Ils Se font des câlins. Oui, mais on peut même dire
1: qu'ils sont des câlins, même quand ils sont tout nus. Mm -hmm. que vous faites des câlins tout nus <rire> Oui, voilà. Vous voyez, c'est déjà beaucoup à... à intégrer, je dirais. Mm -hmm. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut se préparer un peu. -à -dire qu on... Ou, ou quand on ne sait pas selon la question exacte, parce que toutes les questions ne sont pas les mêmes, selon la question, on va, euh, va s'adapter un petit peu.
0: Oui. C'est ça qui est le plus difficile. Mais moi, j'ai retenu le, oui, le fameux... J'ai bien entendu ta question, elle est importante. Je vais y réfléchir et je te réponds bientôt. <rire> oh ouais, ça, c'est vraiment bien. bien parce qu'on
1: répond beaucoup mieux que quand on dit n'importe
0: quoi en se disant faut que je trouve quelque Évidemment. chose. Ouais. Moi, j'ai l'impression que souvent, les petits euh, ont peur de l'inconnu et se font euh, des films un peu effrayants quand on répond à, à ces deux questions, le fameux euh, « comment on fait des bébés », etc. On en parlait tout à l'heure. Moi, mon fils m'avait dit « mais ton trou, il est trop petit, t'as dû avoir tellement mal quand ma tête <rire> est passée ». Ou alors, euh, on avait une amie qui avait eu une césarienne et il m'avait dit « mais oh, alors, on prend un couteau, on ouvre le ventre de la maman, mais c'est horrible mm -hmm. euh, ». J'ai l'impression que quand on leur répond euh, en édulcorant, ah oui. parfois, ils se font un peu défiler, mais ils ont peur. Alors, comment est-ce qu'on fait pour leur expliquer ah oui. sans trop les effrayer
1: Mais Ça dépend un peu de leur question. Mais en fait, moi, suis médecin, je me dis le corps est tellement bien fait s'ils si, ont peur que l'ouverture soit trop petite, il faut leur dire, mais le corps est très bien fait. Regarde, quand tu manges, la bouche, elle est faite à la bonne taille. Pour respirer ton nez, les trous sont petits, l'air ronde quand même. Et là, c'est vrai que c'est une fente, c'est petit, mais c'est très, très élastique. Et c'est la vérité. D'ailleurs, pendant la grossesse, il y a des hormones qui rendent les tissus plus élastiques. D'ailleurs, il y a des femmes qui arrivent à faire le grand écart pendant la grossesse, alors qu en... parce que ça rend tous les tissus plus élastiques du ventre, bah, au niveau du vagin, etc. Et donc, leur dire, non, mais on... le corps, il est fait pour ça. Regarde, et vous lui dites dans la rue, toutes les femmes presque, tu vois, elles ont eu un bébé. Bah, elles n'ont pas l'air euh, traumatisées. traumatisées elles ont l'air contentes d'avoir leurs enfants <rire> par exemple, par rapport à la césarienne ce que je dirais, mais je dirais non, ça fait pas mal du tout on est endormi quand on fait ça mmh. et en plus c'est même génial une césarienne parce qu'avant quand on ne savait pas faire ça il y a des bébés qui mouraient dans le ventre de leur maman maintenant on les sauve tous c'est au contraire, et ça fait pas mal du tout hein. mmh. quand on se réveille c'est fini, on a un bébé non
0: <rire> On les
1: rassure. Ah oui, on les rassure.
0: Alors, parler de sexualité, on le dit depuis le début, c'est important. Euh, malgré tout, il faut savoir, je suppose, fixer une barrière pour éviter de notre propre intimité euh, à oui. nous, les, les parents, notre intimité de couple. Mmh. Une fois qu'on a abordé toutes ces questions, euh, qu'est-ce qu'on répond à nos enfants qui rebondissent en nous disant bah, « Et toi, alors, avec papa ou avec maman, euh, oui. vous faites beaucoup l'amour oui. euh, Mais c'est combien de fois par semaine C'est oui. quand C'est oui. où, où ?» euh, où Je parlais avec une amie qui euh, a eu ces conversations justement avec sa petite-fille et qui s'est retrouvée le lendemain au petit-déjeuner. Euh, la la petite-fille regardait son papa et sa maman en disant alors, vous l'avez fait hier soir <rire> J'ai une copine, son fils petit lui a dit « Mais
1: maman, je sais combien de fois vous avez fait l'amour. » Et elle lui dit « Ah bon euh, ?» Il dit « Trois fois, puisqu'on est trois. » Et ah, là, bah elle oui. lui a dit bah, « Non, on a fait bien plus que ça. » Il dit « Ah bon ?» Il ne comprenait pas le... Bon, <rire> c'est drôle. Euh, non, mais je pense que là, il faut, il faut carrément dire « Écoute, ça ne te regarde pas. » Là, on ah, est, est ferme bon. pour le ah, coup. Ah oui, ça ne te regarde pas. C'est notre intimité. Et je peux te dire que... Quand tu auras une femme, quand tu auras un mari, nous, on ne te demandera pas ça, parce que ça sera votre intimité, c'est votre vie, c'est quelque chose de personnel. Ah non, là, je trouve qu'il faut être ferme, oui. Ouais, ouais.
0: ouais. Est-ce que vous auriez des, des petits conseils, un dernier petit conseil à donner à, aux, aux parents qui, qui se posent la question, euh, jusqu'où parler de sexualité avec nos petits Oui, alors j'aurais une chose
1: à dire, c'est qu'en fait, souvent on se dit, mais je vais être un peu nulle, je ne vais pas ah oui. trop
0: savoir quoi dire. Ouais.
1: Mais en fait, il faut bien se dire que pourquoi on parle de sexualité aux enfants C'est quoi le but Parce que c'est ça la grande question. Eh bien, le but, c'est petit à que la sexualité, ça fait partie de la vie. C'est le message qu'on veut leur faire passer. Pas c'est pas honteux, c'est pas dégoûtant, mmh. c'est pas quelque chose qu'on cache. On peut en parler. Même si on est nul pour en parler, le... on se sent nul le oui. fait d'en parler. Déjà, on dit ça. On fait passer ce message même si on dit trois fois rien. Et le deuxième message qu'on fait passer quand on en parle, c'est j'ai envie que tu aies une vie amoureuse et sexuelle qui se passe bien. Mmh. C'est pour ça que je t'en parle. Et donc, même si on n'est pas au top du top, on ne dit pas exactement ce qu'il faut, rien que ces messages-là, ils sont vraiment très importants. C'est pour ça que même si on ne se sent pas trop à la hauteur, il faut se lancer, il faut réfléchir un peu avant
0: et puis ça sera vraiment important, ce le peu qu'on dit même. Hein. Et se faire confiance. Oui, voilà. <rire> Merci beaucoup, Docteur Catherine Solano, encore une fois, pour être venue nous parler de, de sexualité, euh, comment en parler à nos enfants. Merci beaucoup. Eh bien, j'espère que ça sera utile à beaucoup de parents. Oh oui, ça le sera. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère, tout frais, tout neuf, à l'heure où les enfants sont au judo, à la danse ou au solfège. Et si vous avez envie que l'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.